0: terrain social.
1: Hugues Chevarin, Marie Loison-Leruste.
2: Marie Loison-Leruste est maître de conférences en sociologie à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Elle est spécialiste des questions de pauvreté et d'exclusion sociale. Avec Gwenaëlle Perrier, elle a co-signé l'étude « Les trajectoires des femmes sans domicile » à travers le prisme du genre, entre vulnérabilité et protection. Pourquoi les femmes sans domicile sont-elles plus invisibles encore que les hommes SDF À cette situation difficile, le critère du genre est-il pertinent pour comprendre cette invisibilisation Les enquêtes sur les femmes sans domicile en France sont récentes. La première date seulement de l'an 2000. Là encore, les sciences sociales, dans une approche sensible au genre, mettent en évidence toute la complexité dans ces parcours de femmes sans domicile, dans ces carrières de rue. Quelle violence est à l'origine de ce basculement, de cette perte du logement Mais en quoi être une femme, mieux encore une mère, peut être aussi un avantage relatif dans l'accès à un hébergement Terrain social aujourd'hui remonte à l'origine de la violence, celle faite aux femmes sans domicile.
0: Terrain social.
2: Bonjour Marie Doison-Lerusse. Bonjour. Dans votre étude, et je la cite, alors qu'elles sont plus nombreuses que les hommes parmi les pauvres, les femmes sont moins nombreuses parmi les sans domicile et surtout très peu nombreuses parmi les sans-abri. Est-ce la raison pour laquelle le phénomène des femmes sans domicile est peu étudié
1: Oui, sans doute. Elles sont un peu moins étudiées, euh, certainement parce qu'elles sont moins visibles, en tout cas moins perceptibles dans des situations de très très grande pauvreté. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres raisons, parce qu'on voit dans d'autres dans euh, champs de la vie sociale que globalement les femmes sont, sont aussi moins étudiées. Je pense par exemple à la prison, où euh, finalement on a l'image des personnes qui sont détenues euh, qui qui nous renvoie à des hommes euh de couleurs, par exemple, jeunes, etc. Je pense aussi euh, à des travaux euh, sur des, des secteurs qui sont pas propres à ce qu'on a l'habitude de percevoir comme étant féminin. Je sais pas moi, par exemple, ça va pas être forcément un exemple relatif à la perception des féminines, mais par exemple sur les, les autrices, euh, les écrivaines. Euh, bon bah, elles sont peut-être un peu moins étudiées que les hommes. Donc, je pense qu'il y a un effet genre, si vous voulez, aussi, qui joue.
2: Donc, en quoi l'analyse par le genre est-il nécessaire pour comprendre les trajectoires et peut-être la prise en charge des femmes sans domicile
1: Il est important d'en de, de, tenir compte parce que dans notre société le genre joue un rôle très important voire fondamental puisqu'il détermine beaucoup de rapports sociaux enfin c'est un rapport social inégalitaire en fait et on voit bien en ce qui concerne les femmes sans domicile qu'elles ont des caractéristiques propres qui les différencient des hommes parce que ce sont des femmes par exemple j'ai montré avec ma collègue Gwenaëlle Perrier elles sont plus souvent victimes de violences de genre c'est-à-dire de violences qui les, qui les concernent en tant que femmes donc qu qu'est-ce c'est des violences de genre, bah, c'est par exemple euh, des viols, euh, des excisions, euh, euh, des maltraitances parce que ce sont des femmes. Donc tenir compte de ça, c'est aussi apporter des réponses spécifiques à leurs besoins. Et, et c'est important parce qu'elles euh, n'ont elles pas les mêmes trajectoires du fait de leurs caractéristiques, en fait, de, du fait même qu'elles ce sont des
2: femmes. Est-ce que ces violences que vous mettez en évidence commencent-elles dès l'enfance Et est-ce que c'est ces violences qui amorcent une carrière de rue comme vous le, le donnez dans, en exemple dans votre votre étude
1: oui tout à fait ces violences on voit alors les les, les auteurs et autrices hein, qui, qui travaillent en sociologie notamment sur la question des violences parlent de continuum des violences euh, ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait quand on subit certaines formes de violence très souvent ça veut dire on en a subi d'autres avant et on en subira malheureusement d'autres, euh, sans doute, en tout cas statistiquement, hein, dans le futur. Et donc, en ce qui concerne ces femmes que j'étudie, on voit bien qu'elles ont euh, en effet souvent été victimes de violences pendant l'enfance. Que les violences sont souvent... Alors, quand je vous dis tout ça, c'est statistiquement, hein, bien sûr. Donc, c'est pas une carrière obligée, si on peut dire. Mais en tout cas... Elles, sont aussi, elles subissent aussi des violences qui peuvent les conduire à la rue, par exemple euh, violences conjugales, euh, etc.
2: Y a-t-il une sous-estimation des violences subies par les femmes sans domicile dans les études et dans l'appropriation du phénomène
1: oui, il y a, il y a euh, très certainement une sous-estimation de ces violences. Déjà parce que ces femmes sont un peu moins étudiées ou l'étaient un peu moins. Euh, C'est en train de, de changer un peu. Euh, mais aussi parce que euh, on... la question des violences est de toute façon euh, a été jusqu'à présent assez peu étudiée pour l'ensemble de la société française, en fait. Euh, C'est finalement... Euh... Que très récemment qu'on a commencé à s'intéresser à ces questions, avec notamment l'émergence du mouvement MeToo. Hein. Mais euh, jusqu'à présent, euh, les, la question des violences était euh, un peu tabou, si on peut dire, en tout cas peu, peu évoquée. Et donc, elle l'était euh, euh, encore moins, peut-être, hein, en ce qui concerne les personnes sans domicile. Seulement les femmes d'ailleurs. Hein. La question des violences pour les hommes sans domicile se pose également.
0: Allô Patienter, ça fait 10 minutes, t'es fatigué, t'as pas dormi. Ils savent pas notre vie dans la rue en tant que femme. On se fait beaucoup agresser, on dort pas de la nuit. Nous faire patienter comme ça, debout, à tout moment, on peut s'écrouler. Il euh, y a des... Bah, comme, vois, Martine est très âgée aussi. Euh, elle est prioritaire. Et ils donnent pas la priorité. Je sais pas comment fonctionne leur place d'hébergement. C'est vrai, s'ils débattent dingue, hein. quand on a besoin de se reposer, c'est dur. Hein. Oui, allô, madame. Bonjour, madame. J'appelle pour une petite dame euh, qui recherche un hébergement pour ce soir parce qu'elle a perdu son portable.
1: Alors, euh, alors, alors là, je vais vous
0: expliquer. En fait, on a des places à 19h15 et pas avant. Donc euh, là, j'ai aucune disponibilité tout de suite. Donc, est-ce que vous pouvez essayer de rappeler d'ici minutes D'accord
2: Extrait du documentaire réalisé en 2015 par Claire Lajeuny, « Femmes invisibles survivre dans la rue. » Toutefois, euh, Marie Loison-Lerusse, votre étude montre que les femmes sont quand même moins nombreuses à être sans abri. Est-ce qu'il y a là donc un facteur positif à être une femme sans domicile qui a, je n'oserais pas dire, un avantage
0: oui, c'est ça, il y a une sorte d'avantage comparatif, euh, d'une certaine manière. Donc, ce qu'on a montré hein, avec Gonaël Perrier toujours, c'est que euh, cette question du genre, elle, euh, à la fois, elle vulnérabilise les femmes, euh, donc en les, en les rendant euh, plus souvent victimes euh, de, de violences de genre, mais euh, elle les protège aussi un peu, puisque euh, dans notre société, on a tendance à considérer que. Les femmes sont plus fragiles, ont besoin d'être protégées, etc. Et donc, tout un tas d'acteurs de, 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 et d'actrices ou d'institutions vont euh, être d'une certaine manière plus attentifs à ces femmes et euh, mettre en œuvre un certain nombre de, de dispositifs ou bien d'actions euh, qui vont les empêcher d'une certaine manière de, de tomber dans la très très grande pauvreté. Et donc, euh, ça ne veut pas dire hein, qu'il qu n'y en a pas, hein. euh, je, là encore c est, c est, je parle euh, euh, statistiquement disons, euh, mais en tout cas elles sont un peu moins touchées, enfin beaucoup moins même euh, touchées que les hommes par euh, cette, euh, cette disqualification, cette désaffiliation très très importante euh, qui conduit euh, au sans abrisme donc euh, au fait de, de vivre dans la rue.
2: Est-ce que, comme vous l'évoquez toujours dans votre étude, vous dites, à un moment donné, vous faites une citation, « Le parcours allant de la rue au logement de droit commun peut être comparé à un escalier à gravir. Est-ce qu'il est plus facile à gravir pour les femmes, donc ?»
0: Oui, il peut être plus facile à gravir pour certaines femmes, parce qu'on le voit, par exemple, euh, dans, dans les structures d'accueil euh, qu'on appelle HALT, hein, qui se sont créées à Paris euh, récemment, on voit que ces femmes, elles ont plus souvent que les hommes recours euh, aux dispositifs d'aide. Elles vont par exemple plus souvent appeler le numéro. Euh, appel téléphonique le 115 pour trouver un, des hébergements, voire des logements. Elles vont aussi plus souvent être actives dans leur démarche pour se domicilier, pour avoir accès à des droits, etc. Donc elles vont d'une certaine manière avoir un comportement vis-à-vis -vis de l'aide sociale. Hein, euh peut-être plus perçu comme étant plus positif parce qu'elles essayent vraiment de taper à toutes les portes, si vous voulez. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes gravir facilement les marges de cet escalier, d'autant que cet escalier de la prise en charge, il est très engorgé, il est... Il n'y a, a pas beaucoup de place, euh, il manque de moyens, donc euh, c'est difficile. Mais elles, ont, elles peuvent avoir certaines caractéristiques qui, en effet, vont leur permettre de gravir ces marches, euh, pour certaines, hein, un peu plus euh, vite, un peu plus facilement que pour euh, certains hommes.
2: Est-ce que les représentations sociales genrées... Euh, ajoute des, des strates à la manière dont nous apprendons les femmes sans domicile, et j'aimerais la poser la question de donc, femmes sans domicile, mais mères sans domicile, est-ce que ça ajoute un aspect euh, supplémentaire
0: alors oui et non, excusez-moi, c'est une réponse de chercheuse, pardon, mais oui, dans le sens où en effet, euh, l'une de ces caractéristiques qui leur donne un, un certain avantage comparatif, c'est le fait qu'elles soient plus souvent que les hommes accompagnées d'enfants, et en même temps... Euh, on voit bien que depuis quelques années, euh, les travaux de, de mon collègue Pierre-Éloi le montre, hein, qui vient de soutenir sa thèse sur, sur cette question, euh, montrent bien que si auparavant les familles, et notamment les mères accompagnées d'enfants, étaient euh, plus vite, plus facilement prises en charge, aujourd'hui, euh, l'engorgement du système de prise en charge dont je parlais mmh. fait qu'on laisse des femmes euh, dans la rue avec leurs enfants. Donc, ça pouvait être un avantage comparatif euh, Aujourd'hui, euh, ça devient euh, très compliqué pour certaines d'entre elles. Il faut savoir, enfin, moi j'ai vu en maraude hein, euh, des femmes avec des bébés euh, qui restaient dans la rue parce qu'il n'y avait pas de place d'hébergement.
2: Est-ce que vous pensez que, euh, là c'est -ce un, un avis que je vous demande, est-ce que vous pensez que la, la prise en charge des femmes sans domicile est de bonne qualité et en quoi pourrait-elle s'améliorer et qu'est-ce que vous avez perçu par votre étude de ces possibilités
0: Alors, je pense déjà que les acteurs et actrices de l'intervention sociale font, euh, font, font, font un, bon, un bon travail, enfin, font au mieux en tout cas. Et, et du coup, je, je suis toujours très prudente quand j'essaye de faire des préconisations et, et surtout, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qu'ils font au jour le jour. Donc, euh, L'idée, c'est pas du tout d'aller critiquer leurs actions. Je pense que le vrai problème, il est plutôt politique, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, on ne leur donne pas les moyens à ces acteurs et actrices de travailler correctement pour répondre aux besoins de ces femmes. Je pense que et, et, et des hommes, hein, parce que pour le coup, il n'y a pas que les femmes euh, qui sont dans ces situations. Il y a aussi beaucoup d'hommes. Donc, je pense que la, la question de la pauvreté, de la grande pauvreté, n'est pas du tout euh, prise suffisamment au sérieux par nos gouvernants et qu'on n'accorde pas suffisamment de moyens pour donner euh, des conditions euh, dignes à ces personnes euh, et pour euh, aider aussi euh, le personnel, les intervenants sociaux qui souffrent beaucoup en fait de de ne pas pouvoir apporter de solutions à ce public.
2: Aujourd'hui, on, on, on se préoccupe donc de des femmes sans domicile. Euh, on, on comprend mieux le phénomène. Est-ce que vous pensez que est en c'est une bonne voie et je reprends un hein, des termes que vous employez dans euh, dans votre étude. Le sexe des personnes sans domicile constitue souvent un impensé dans le travail social. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, euh, on, 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 on commence à balayer cet impensé
0: Oui, je pense que c'est en, en bonne voie. Je pense que pendant longtemps, on n'a pas du tout euh, regardé euh, ni la question du sexe, ni la question du genre, c'est-à-dire ni, euh, ni le fait qu'il y avait en effet des hommes et des femmes, mais surtout le fait aussi que... Bah, il y avait des rapports sociaux inégalitaires, des rapports sociaux de sexe inégalitaires. Aujourd'hui, c'est en train de changer doucement. On regarde un peu mieux les femmes, on ne regarde pas encore complètement bien le genre, mais je pense que beaucoup d'intervenants et d'intervenantes sociales sont en train de, de, de faire bouger un peu les choses, de, de se rendre compte aussi que c'est important euh, de tenir compte aussi de, cette, de cet aspect-là.
2: Merci Marie Loison-Leruste. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Vous avez co-signé avec Gwenaëlle Perrier l'étude « Les trajectoires des femmes sans domicile » à travers le prisme du genre, entre vulnérabilité et protection.
0: Terrain social Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.